0: vencer as crises muito mais do que eu vi eu preciso vencê-las amém Deus colocou esse tema no meu coração hoje, esse tema ele diz respeito ao momento atual que vive a sociedade aqui os mais antigos sabem que o país sempre teve envolvido em algum tipo de crise, algumas mais fortes, outras menos fortes né, eu penso em toda a minha existência de vida eu penso que essa crise que o país está vivendo, econômica, política e financeira, é uma das mais acentuadas que nós vivemos. Desde 2016, já tinha sinais que o país ia entrar numa recessão, né? pouco se falou, pouco se divulgou. Em 2017, os sinais começaram a aparecer, o ano passado acentuou, esse ano era para melhorar, não melhorou. Então, o que mais se ouve hoje é sobre crise. Você liga a televisão, estão falando de crise Você vê os jornais, crise Você pega o celular, as notícias, crise Aonde você vai, as pessoas estão comentando de crise, das dificuldades de trabalho, das dificuldades financeiras, os lojistas estão reclamando porque não estão vendendo, ah, quem tem dinheiro não está gastando porque está economizando, pensando no que vai ser o futuro, muitas pessoas estão indo embora do país por causa da crise, ou seja,. Muitas coisas estão acontecendo em volta da crise, e essa palavra crise, ela tem uma conotação muito negativa, ela tem uma conotação destrutiva, e que muitas vezes a gente fica ouvindo, ouvindo e vendo as pessoas falar, as pessoas comentarem, e há uma, uma nuvem de crise que paira sobre a nação brasileira, e que isso é comentário em todos os países, o um país que está é, descendo de alguns níveis, de alguns... Alguns patamares, alguns comentários negativos, isso de alguma maneira acaba atingindo o nosso coração, isso acaba de alguma maneira contaminando o nosso coração negativamente pessimistamente, então a gente está pensando, meu Deus, esse país está em crise, e acaba entrando em crise e aí você pode pensar em muitas crises que uma pessoa pode passar e eu penso que esse mundaréu de falácias a respeito dessa palavra crise, ela Pode levar não apenas a uma crise econômica financeira, mas ela pode levar muitas vezes a gente a pensar que muitos de nós enfrentamos crises, talvez não financeiramente. Você tem um bom carro, você tem uma bela casa, você tem um belo salário, você viaja para cima e para baixo, né? você tem aí um monte de milhagens, né, minha filha? Você tem, você pode estar ao luxo e ficar em uns hotéis chiques, por causa das bilhagens, a ah, maravilha, que bênção, mas eu entendo que nós não temos só uma crise, é a questão financeira, econômica e política, muitas vezes nós podemos estar vivendo uma crise dentro de casa, porque uma das estratégias do diabo, é transformar a nossa bênção em maldição, quando há uma brecha na sua vida, por menor que seja O diabo entra e ele entra para gerar uma crise Essa crise se instala e leva muitas vezes um casamento à separação Muitas vezes a crise não está só no casamento, ela está no relacionamento de família Pais e filhos que não se falam, irmãos que não se falam, crise de relacionamentos, pessoas que estão nos grupos WhatsApp e aí começam a, a polemizar um tema e eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, de repente você fala assim: eu tô, sai, saiu, já viu isso? Sai, não estou mais nesse grupo, ou seja, estou em crise de relacionamento com esse grupo, aí depois você para, pensa, ó. Liga para o administrador, dá para voltar. Aí você dá desculpa, apertei sem querer o um botão. Já viu isso? É a mesma coisa em todo lugar. Porque crise de relacionamento, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro, dificuldade de relacionar com o patrão, com o colega de trabalho, com o professor da escola, da universidade pessoas têm dificuldade de se relacionar, às vezes até dentro da igreja, não conseguem se relacionar sadiamente, então tudo isso é uma estratégia do diabo, para nos levar a uma crise de relacionamento, e uma das piores crises, se fala da crise pessoal, a existencial, olha só a campanha nacional que está sendo feita nesse mês, a questão do, 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 do ponto é, Contra o suicídio, o número de jovens, adolescentes, até adultos que estão tirando a própria vida Por várias razões, mas uma delas é porque perderam a esperança de viver Perderam a esperança de, de um futuro melhor Entraram numa crise depressiva, não souberam sair, deram cabo da vida E é uma mobilização nacional para lutarmos contra tudo isso Veja, tudo isso é uma estratégia satânica, diabólica Para roubar da gente alegria Porque o diabo tem essa habilidade De pegar alguém que é abençoado Uma família feliz Uma família próspera Com saúde Uma família de relacionamentos sadios E de repente o diabo entra no meio E começa a gerar o que? Uma transformação Então quebra de relacionamento Estava indo bem financeiramente Começa a se endividar Estava com saúde, começa a ficar enfermo. Então o diabo começa a dar direções para roubar de você a tua bênção e começar a transformar a bênção em maldição. Então o diabo começa a trazer pessoas que estavam alegres, felizes, apaixonadas por tantas coisas e hoje não estão mais apaixonadas. Por quê? Porque o diabo começa a transformar essa paixão em tristeza. Estava feliz, alegre no casamento, já não está mais. Estava feliz no trabalho e já não está mais. Ou seja, ele começa a transformar para pior. Tudo que é bom, ele transforma para pior. Diga assim: graças a Deus, o meu Deus transforma para melhor. Por isso, o tema dessa palavra é vencendo as crises. Diga assim: eu posso. Isso, mas com coragem, quem pode tem que ser coragem Força, né? E você talvez comeu uma feijoada daquelas maravilhosas hoje Uma vaca tolada Meu irmão, você deve estar assim Fortalecido na força dessa comida e Na força do Senhor Então diga assim, eu posso De alguma maneira Vencer Todas as crises Não importa de onde elas venham Não importa a intensidade delas não importa a força delas, o importante é que em Cristo eu posso vencer, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, Abra a tua Bíblia comigo, o livro do profeta Isaías capítulo 41, e é uma referência muito interessante, porque aqui vai falar sobre o Deus que transforma todas as coisas... Porque assim como o diabo que transforma todas as coisas em do bom para o ruim, existe um Deus, que esse Deus que nós servimos, que transforma todas as coisas. O versículo 18 do capítulo 41 vai nos falar assim: Abrirei rios no alto dos montes e fonte no meio dos vales. Transformarei, olha o que Deus faz o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, diga-se, assim, o meu Deus, tem o poder, de transformar, até a terra seca, em mananciais, o texto abre, dizendo de um Deus a transformação, você olha a Bíblia e você vai perceber que a história de Gênesis começa assim, a terra era sem forma e vazia sem nada, não tinha nexo de nada e Deus vem e começa a transformar o que é nada em alguma coisa dia a dia, Deus foi transformando e trazendo a existência com a sua palavra a Bíblia fala em, em Êxodo capítulo 15 que o povo está no deserto Moisés usou uma árvore para transformar uma água amarga eles estavam com sede, foram tomar água, ama, a água a água estava amarga, ela não podia ser bebida, então Moisés mandou cortar uma árvore, jogou a árvore na água e aquela árvore transformou a água amarga em água boa. A Bíblia fala que de uma rocha Moisés bateu a vara ro na rocha, feriu a rocha e saiu água. Transformou de uma pedra uma fonte de água a Bíblia fala que Jesus Cristo em João capítulo 2 ele começa o seu ministério numa bodas, bodas de Caná e ele vai transformar a água em vinho Jesus vai mudar a história de muitas pessoas, transformando tirando a doença e gerando a saúde trazendo vida no meio da morte, Jesus transformando a morte em vida, ressuscitando pessoas ressuscitando sonhos por quê? porque o Deus que nós servimos, é o Deus que transforma a maldição em bênção aonde o diabo pôs a mão aonde ele roubou alguma coisa de você ele roubou teu casamento está tentando roubar tua casa roubar tuas finanças, a tua saúde os teus sonhos, Deus entra e diz, espera aí eu vou transformar essa maldição em bênção A enfermidade em saúde A pobreza em riqueza Eu vou trazer sonhos ao seu coração Porque eu sou o Deus da transformação Olha para vir ao Senhor O profeta Ezequiel capítulo 37 nos diz De uma visão Onde ele foi levado para um vale cheio de ossos secos Ali era sinal de morte Ali era sinal de derrota E Deus olhou para Ezequiel Usou a boca do profeta Ezequiel para dizer assim Será que isso pode ser transformado? E ele disse, Deus, tu o sabes E Deus vai fazer o um milagre da transformação Não instantaneamente, mas por etapa de vez em quando Deus faz algumas transformações Instantaneamente Ele tem esse poder Mas tem hora que Deus transforma As nossas lutas e problemas Por etapa Às vezes tem um tempo Para sermos tratados Sermos provados Até que Deus faça o um milagre Ali você vai olhar o texto Existem cinco etapas Não mais que isto Onde o profeta vai profetizar e as coisas vão acontecer, vai profetizar, e as coisas vão acontecer, por cinco vezes, para mim aquilo ali é um ensinamento, tem crise, que Deus vai tratar conosco, de forma lenta de forma pausada, devagar, porque ele quer nos ensinar algumas coisas, tem crises que Deus entra e resolve de uma noite para o dia, como diz a Bíblia, a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, diga bem forte, pela manhã, percebe que quando o salmista diz olha, o choro pode durar a noite inteira você sabe o que é chorar uma noite inteira meu irmão, é você enfrentar uma crise por uma semana por um mês, por um ano mas em algum momento em alguma hora Deus vai se levantar e transformar o seu choro em alegria simplesmente porque ele é o Deus que transforma Deus transforma Deus transforma todas as coisas Para mostrar para mim e para você Que Ele pode mudar o final da nossa história Então eu posso vencer as crises As crises elas representam Tudo aquilo que é negativo Aquilo que é de problema, de luta De situações não resolvidas Eu preciso entender Que eu sirvo a um Deus Que simplesmente é o Deus que transforma Todas as coisas Olha para quem está ao outro lado e diga assim Você pode de alguma maneira... vencer a crise... agora nós vamos para o versículo 8... que é a base dessa transformação... versículo 8 diz assim... mas você Israel... meu servo... você Jacó... a quem escolhi... você descendente de Abraão... meu amigo... Diga assim, eu sou descendente de Abraão E melhor ainda fala, Eu sou amigo de Deus Olha o amigo que nós temos Olha o Deus que nós temos Você tem um amigo que pode todas as coisas Você que entregou a sua vida a Jesus Cristo Porque aqui diz respeito disso eu te escolhi você é o meu servo você que é descendente de Abraão você que é herdeiro de Abraão ou seja, aqueles que aceitaram Jesus Cristo Fazem parte da história de um Deus que transforma todas as coisas Eu tenho direito legal às promessas de Deus Porque eu sou amigo de Deus Eu sou descendente de Abraão Eu fiz uma opção na minha vida Como você fez opção na sua vida Servir a um Deus que transforma todas as coisas Do que é ruim para o bom Do que é do bom para o excelente por quê? então, aqui diz o texto, que Deus é o nosso amigo, por isso que Ele vai transformar todas as coisas, olha o Deus que nós servimos, a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, o nosso amigo pode todas as coisas, nenhum inimigo nada pode contra Ele, tudo está debaixo dos seus pés O mundo, o universo está debaixo dos seus pés Ele pode todas as coisas Ele é o Deus do impossível Esse é o nosso amigo Imagina só se esse amigo não quer que você vença as crises Ele quer ser o seu companheiro Amigo de todas as horas Enquanto você chora de noite Ele está ali junto com você Quando você se alegra Ele está junto com você Para dizer, eu estou com você em todo tempo, porque tem amigo presta atenção, que se diz amigo, que amigo só enquanto é você tem dinheiro, e quando você paga churrasco e quando você leva para viajar junto a hora que você acaba com tudo isso ele some, mas o nosso Deus, é o Deus que está na hora da luta e na hora da vitória, é o Deus que pega na tua mão, independente do que você tem ou que você não tem ele olha para você e diz, eu vou te ajudar na tua crise é esse Deus que está dizendo, eu quero ser seu amigo. Diga-se, eu tenho o melhor amigo. Ele não falha nunca. Jamais falhará. E aí o verso 9, vai dizer assim, então, agora algumas promessas. Para aquele que é amigo de Deus. Você a quem eu trouxe dos confins da terra. E chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem eu disse Você é o meu servo Eu o escolhi e não o rejeitei Versículo 10 Não fique com medo Porque eu sou o seu Deus Não fique com medo da crise Não fique com medo dos rumores de crise Porque eu sou o seu Deus Eu lhe dou força sim Eu ajudo sim eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Olha o que Deus está dizendo aqui, aquele que é amigo de Deus, que entregou a vida para Jesus Cristo, a nós que somos salvos igreja metodista renovada, está dizendo: Ele será com você, Ele te fortalecerá, Ele te ajudará e Ele te sustentará. Quatro promessas que Deus traz através da boca do profeta Isaías para que você tenha consciência plena. Não importa o que está de rumores de crise, não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças Deus vai te ajudar, vai te fortalecer Ele vai pegar na tua mão direita e vai te ajudar porque Ele é o Deus que pode transformar todas as coisas, o versículo 11 diz assim, eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você, serão reduzidos a nada e perecerão diga assim, os meus inimigos cada um deles cairá por terra olha que interessante, vamos pegar aqui dois caras bem fortes aqui, ó. como é que você chama mesmo? Evandro Evandro e vou pegar o Marcão aqui, o Marcão é, é ele sempre sobressai, não, não pode ficar aí mesmo não, pode vir aqui, então vem, cá, vem cá, vem cá, já que você levantou vem cá, Vai, não vou, vou te aborrecer não, vem cá o Marcão é sempre personagem de alguma história eles são fracos ou são fortes? Pera aí, tem gente com dúvida lá, Marcão. Quem está com dúvida que o Marcão é fraco aí? Sem Jesus tem poder. São fortes, amém? Imagina que eles são meu amigo. Eles são meus amigos, verdade, são. São meus filhos aqui na fé, mas são meus amigos. Ou imagina assim, já viu na escola? Principalmente com adolescente Que algum aluno lá Invocou com outro aluno e disse assim ó Na saída eu vou te pegar Hoje até com menina acontece isso, não é? Vou te pegar E a menina, quem falou isso? É forte Aí você fala, meu Deus No portão, na saída Você fala, Sai, Jesus, tem poder Vou tomar uma surra Vou me estrepar toda chegar tudo supiado em casa, meu Deus Estou sozinho, o que, que eu vou fazer? E as horas vão passando, passando, passando você fala, meu pai Você fica imaginando, tenta fugir, pro o muro Não consegue, tem não ser um fala Meu pai, que é que vai ser? Que aflição Aí você se lembra que tem dois amigos Uau Eu sou amigo deles, hein, presta atenção e fala com os amigos, olha, eu estou tendo um probleminha ali, então eu tenho pegar na saída do portão, ó. você pode me ajudar? Aí o Marcão fala, pastor João, conta comigo, o João fala, conta comigo, ok, como é que você fica? Eu estava tremendo antes, eu estava com medo antes, agora, oh. ah, eu vou lá do cara, sem ele, sem ele, portão na saída, hein, cara tem portal preto lá, hein Que? no portal ele não vai entender nada mas na saída com quem que eu saio? essas duas gracinhas aqui, ó, já pensou? ele vai me enfrentar ou não? não eu estou falando humanamente isso fisicamente mas é assim que funciona com Deus porque ele é seu melhor amigo você tem um amigo que te ama E que é forte o suficiente Para destruir, diz aqui o texto o, Todos os teus inimigos Meu irmão, nós somos ladeados de inimigos Que querem o nosso mal Que querem te destruir, apostam na sua derrota Você compra um carro novo Eles ficam corando o um carro novo Olha o gordo do no carro novo É, roubou, está roubando um trabalhador, esse é o trabalhador Meu irmão, é tudo inimigo você está viajando para cima e para baixo? Eu tô... ah, é um avião. Meu irmão, tem gente que só posta negativo. Sabe, profeta do agora Está cheio os inimigos se levantam para apostar na sua derrota presta atenção, ficam gozando de você zombando de você, mentindo colocando no Instagram coisas falsas colocando no Facebook coisas falsas meu irmão, presta atenção Deus te protege de tudo isso a Bíblia fala aqui que Deus, Ele te livra de todos os inimigos por quê? porque Ele é teu amigo amém? pode aplaudir o Senhor para ver esses grandes amigos que eu tenho oh, aleluia Amém. Olha, meu irmão, olha o que acaba de falar Qualquer coisa precisa conta comigo Meu irmão, é hoje como uma pizza de graça Aleluia Hoje pela manhã eu peguei o Carlinhos fazer essa encenação e o, e o Pita Você imagina o Pita desse tamanho Meus amigos Sabe o que eles fizeram? Na saída ficaram os dois na porta Um de cada lado Os irmãos que o a da filha Opa, pa, vai esperar a filha lá atrás bloqueou a fila, sou amigo do apóstolo Joel amém gente? então olha para o seu lado e fala assim, você tem o melhor amigo que se chama Jesus Cristo presta atenção isso faz uma diferença tremenda porque às vezes a gente pensa e acredita apenas em pessoas temos que acreditar sim, mas quando as pessoas falharem quando a instituição falhar tem um Deus que não vai falhar jamais vai sempre pegar na sua mão, e vai te ajudar, ele vai te proteger, somente porque ele é seu amigo, versículo 13 diz assim, porque eu o Senhor, seu Deus, olha só, há uma definição, eu tomo pela mão direita, ele digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei, eu amo isso, gente, sabe por quê? A mão direita nossa é a mão de autoridade É Deus dizendo: assim, ó, levanta a tua mão direita Eu vou pegar na tua mão direita Eu vou te ajudar A passar pelos obstáculos A passar pelo fogo pelo, pelo caco de vidro Eu vou te ajudar a passar pelos inimigos Pelas crises, pelas provas, pelos problemas Pelas tudo que você tinha passado de ruim Eu vou te ajudar Segurando a tua mão como o pai segura a mão de um filho Simplesmente Porque eu sou seu amigo amigo, levanta sua mão direita bem alto, e aperta assim como se segura segurando a mão do nosso Deus, e diga assim, Senhor Jesus segura na minha mão e me ajuda a vencer a luta o problema e todas as crises, porque com o Senhor eu vencerei agora levanta a mão esquerda e aplauda bem forte ao Senhor versículo 17 diz assim os pobres e necessitados buscam água mas não a encontram a língua deles está ressequida de sede mas eu, olha só, está uma crise está uma dificuldade tem um problema, mas eu o Senhor os ouvirei diga assim, o meu Deus me ouve gente, deixa eu te falar um negócio uma coisa muito interessante para você, Deus está em todo lugar amém? Mas na casa do Senhor, Deus está intensamente. Você pode buscar a Deus na sua casa, no seu carro, no seu apartamento, na sua empresa, até deve. Todo lugar. Mas quando nós estamos aqui na presença do Senhor, quando, Deus consa... quando Salomão consagrou o templo, Deus disse, os meus olhos estarão todos os dias neste lugar. Os meus ouvidos estarão abertos neste lugar para ouvir a oração do meu povo. Quando a gente corre ir para o altar e ora Irmão, há, uma, há um ouvir de Deus espiritual Que Deus está ouvindo a nossa oração A minha oração, a sua oração Então, aqui diz a Bíblia e Mas eu, Senhor, os ouvirei Eu, Deus de Israel Não os abandonarei E aqui termina dizendo Abrirei rios no alto dos montes E fontes no meio dos vales Transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, diga assim, tudo que o diabo tem roubado, Deus tem poder de devolver, toda maldição será quebrada na minha vida, porque eu serei em Cristo mais que vencedor, toda quinta-feira eu vou no Vale dos Mananciais, Resolver algumas situações e passar o dia lá. O Albino sempre está comigo. É interessante notar que vários balneários é um ato profético. Nós compramos aquele lugar faz muitos anos já, quase 11 anos que nós compramos aquele lugar passou muito rápido. Mas lá no vários balneários tem uma coisa interessante: aonde você pisa tem água. Olha que interessante! Eu volto sempre para casa com o tênis com barro. Ou no mínimo todo molhado aqui na sola dele. Porque aonde você pisa tem um charco. Você pisa, às vezes, afunda. Pode estar o sol que for. Você pisa e afunda. Você cava com a enxada, um pouquinho de nada, já começa a minar água, a sair água. Aquele lugar, por isso que o nome é Vale dos Mananciais. Lugar de transformação de Deus. Lugar que a gente se entrega a Jesus Cristo restaura o casamento a libertação a cura, não só por causa da umidade do chão que existe lá vai por causa da manifestação do poder que transforma todas as coisas pisar aí no vale é você imaginar que enquanto aqueles que buscam água e não há mas Deus diz aqui mas eu Senhor, seu Deus o Deus de Israel eu transformarei o deserto em vale de mananciais. Meu irmão, o deserto é sequidão, deserto é dificuldade, deserto é escassez, deserto é miséria. Eu já tive muitos tempos na minha vida de deserto. Muita gente olha assim: ah, pastor, o senhor passa a impressão que o senhor sempre foi um homem abençoado eu sempre fui abençoado, mas eu tive muitos desertos na minha vida eu já enfrentei muitas lutas da minha vida, já enfrentei muitos gigantes da minha vida mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer, é de olhar para Deus como meu amigo que eu sabia que uma hora ou outra ele me daria vitória então o deserto, não é de todo ruim, porque a gente aprende no deserto algumas coisas mas o seu lugar não é no deserto por isso que a Bíblia diz que Deus transforma Ele transforma o deserto em mananciais. porque se fosse bom a Bíblia fala assim, olha, Deus transforma mananciais em deserto, não Deus não quer que você fique no deserto você pode estar ali um tempo no deserto mas Ele quer que você saia desse deserto e viva um tempo de bonança, de bênção e de prosperidade amém? quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus Canta é teu nome Senhor Fecha os teus olhos e pega o teu coração que Deus transformou a morte em vida Jesus ressuscitou A transformação da morte em vida E a Bíblia diz que onde houver dois ou três eurídios em nome dele, ele ali estará E eu creio que ele está aqui presente Sim so we're